0: Välkommen tillbaka till Podcast. Idag är det fjärde advent och vi har ännu ett avsnitt här med adventstema. Nästa avsnitt som är det sista för säsongen kommer på juldagen. Och det har naturligtvis jultema då. Men idag är det alltså fjärde advent. Och tema för den här eh, dagen är eh, Herrens moder i kyrkoåret. Och Herrens moder, det var ju Maria. Och jag tror att hon kan ha känt så här, så kom du då till sist, när Jesus äntligen föddes. Och kanske undrade hon, vad ska det bli av det här? Och ju fler gånger jag läser och hör hela julberättelsen, desto ja, större respekt känner jag ändå för Maria. Den här tonårsflickan som fick utstå så mycket i livet. Som vi inte ens kan föreställa oss. Det är inledningsord som brukar läsas just för den här dagen. Den är hämtat ur Lukas evangeliets första kapitel. Och verserna 26-38. Det är när ängen Gabriel kommer till Maria. Med budskapet att hon ska bli mor till Guds barn, Jesus. Jag tror en hel del av oss har sett julspel- och så med änglar som är där små och vita söta varor som med guldhår och vingar och de sjunger fint och sådär som ett bokmärke ungefär men änglarna i bibeln är ju inte riktigt såna, möjligtvis de som, som sjunger i kören men, men annars så är de väldigt stora och skrämmande ljusvarelser eller så är de förklädda till människor ofta det står om befälhavaren för herrens här det är ärkängen Mikael så varje gång en ängel kommer på besök till människor så måste de säga var inte rädd för att människorna blev vettskrämda när de kom. Och så var det även här då. Maria hon blev säkert jätterädd så ängeln Gabriel sa var inte rädd. Och jag tror hon måste ha varit bekant med gamla testamentets skrifter ändå så att hon förstod att det var en ängel från Gud och kanske hon var så uppslukad av själva upplevelsen att hennes svar i den här stunden var självklart. Jag är herrens kärnärinne, må det ske med mig som du har sagt. Hmm. Ja, det kan ju ha känts lite skumt efteråt. Och speciellt när hon upptäckte att allt ängen hade sagt också började hända för va, vad skulle alla i byn säga? Som tur var besökte ju ängen också Josef efter att han hade flippat ut och tänkt lämna henne. Men alla andra då? undrar vad de skulle säga. Och Maria hon var så ung hon visste nog inte så mycket om graviditeter och barnafödande. Bara det hon själv sett och hört när hon tjuvlyssnat utanför någons fönster där det föddes barn eller pratades om illamående och foglossningar. Men... Tänk, här är ändå en, en sån händelse där man kan se Guds plan och Guds hand om man tittar efter. För ängen hade ju berättat om Elisabeth, Marias äldre släkting, som också var gravid. Ni vet, Elisabeth är hon som blev mamma till Johannes Dörparen som vi pratade om förra veckan. Och hon var ju, hon var ju gravid då, fast hon hade varit steril i många år. Så naturligtvis så åker ju Maria till Elisabet. Kanske Maria erbjuder sig att gå, gå, gå till henne för att hjälpa till och bistå henne under hennes graviditet och förlossning. Och, och Elisabeth förstår utan att Maria behöver säga något. Den heliga ande ser själv till och underrätta henne om vad som har hänt med Maria. Hon som själv varit med om Guds mirakulösa ingripande förstår genast att även Maria har varit med om detta. Ja, kanske till och med ännu mer fantastiskt. För det var ju inget vanligt barn som Elisabet bar på. Men det var ändå inget jämfört med Marias barn. Så därför blev det den äldre kvinnan som hälsar den yngre med respekt och värdnad. Maria, eller Elisabeth säger till Maria välsignade du mer än andra kvinnor. Och det var inte bara Elisabet som jublade av glädjen när Maria kom. För även barnet som hon bar på, Johannes alltså. Som 30 år senare skulle döpa Jesus. Han sparkade till inuti henne. Av glädje står det. Så det verkar inte bara vara ett möte utan två. Det är inte bara Maria som möter Elisabeth utan också Jesus som möter Johannes. Allting i gamla testamentet på olika sätt strävar fram. Framåt i tiden. Och mycket ser vi uppfyllt i nya testamentet. För i Lukas första kapitel också så står det ju om Johannes. Det står att han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn. Och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Och det här är en profetia från Malachi i gamla testamentet. Att fädernas hjärtan ska vändas till, deras, till de unga. Den äldre generationens hjärtan ska vändas till deras barn. Och det sker ju här. Elisabeth tar sig an Maria. Fädernas, mödrarnas hjärtan, den äldre generationens hjärtan- vänds till barnen har de unga. Hon berättar allt som Maria behöver veta. Hon visar och hjälper henne med allt som är osäkert. Både med det fysiska men också med det andliga säkert. Och när Maria varit med om att förlösa Johannes- så jag kom tillbaka till nasaret och tar sig an resten av uppdraget. Och ett par månader senare så börjar ju äventyret. Högravid på en åsna mot betlehem. Och även den här berättelsen har ju genom åren blivit lite ja, vad ska vi säga, urvattnad, gullig och mysig. Alltså jag mig rätt nu, jag menar inte att vi inte ska ha julspel eller så, det är klart vi ska. Vi ska fortsätta låta barnen gestalta anledningen till att julen, julen firas överhuvudtaget. Så det är klart vi ska ha julspel. Men jag menar är att vi som är vuxna, kristna, som ska ha kommit en bit på vägen i tron och livet med Jesus, vi behöver kanske se längre än det lilla söta Jesusbarnet i krubban. Förra veckan pratade jag om släkttavlan i Matteus evangeliet, Där man kan förstå att de som varit förfäder till Jesus verkligen inte var ja, Guds bästa barn. Utan de var tjuvar och banditer, och mördare och prostituerade. Och ändå fick de vara med och barna väg för världens frälsare. Och i den släktavlan fanns ju fyra stycken kvinnor. Och det är dessa kvinnor hade gemensamt var att de inte var judiner. De var i sina ursprung från andra länder med andra religioner. Vilket ju också visar att Jesus frälsargärning gäller för alla folk i hela världen. Att han, judarnas konung Messias, hade utomjudiskt påbrå. Tänk lite på vad det kan få betyda för oss och våra attityder mot människor runt omkring oss. Och så föddes Jesus där, dramatiskt på ett jordgolv i ett stall- den största ödmjukhet man kan tänka sig. Jesus som har allt i himlen, all ära och härlighet, väljer självmant och klär av sig allt, tar plats i en tonårsflickas livmoder för att sen kämpa sig ut och födas i ett stall på ett jordgolv. Längre ner än så kommer man inte. Och varför föddes han just i Betlehem? Ja, För att profetian i Gamla testamentet säger i Mika du Betlehem i judaland är ingalunda ringast av hövdingar bland i juda. Till från dig ska komma en hövding, en herde för mitt folk i Israel. Så det var en anledning. En annan anledning är att Betlehem betyder eh, brödets stad. staden med bröd. Alltså livets bröd som är Jesus föds i staden som heter bröd. Det är lite kul. Och en annan sak är ju att Bethlehem också var staden där alla påskalarmen föddes. Och de lindades ofta och lades i krubbor för att inte bli skadade innan de skulle säljas som felfria offerlamm till templet i Jerusalem. Det här borde ju Maria och Josef vara väl medvetna om men det kan ju vara så att mitt i allt annat tumult som var just då så var det inte högsta prioritet att tänka teologiskt. Kanske en liten tanke i den riktningen ändå kom till någon av dem när herdarna kom in och hyllade dem och barnet. De visste ju det här mer än väl. Och när de fick syn på Jesus lindad i krubban kanske deras första tanke har varit. Åh, påskalarm. Samtidigt som en himmelsk känsla av vördnad säkert fick dem att falla på knä och visa vördnad. Men tänk om Maria inte hade varit hos Elisabeth de där månaderna hon var där och fått lära sig både praktiskt och teoretiskt hur allt var så kanske hon inte hade klarat av det hela. Men Gud hade väl det i sin hand. I sin plan. I en av raderna i en psalm i Svenska salmboken så står det så här Vi byggde katedraler upp mot himlen men du gick hela tiden längre ner. Lukas kapitel eller Lukas evangelium det andra kapitlet fortsätter. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag så tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av man kön ska helgas åt Herren. Och för att offra två torterduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. Så Maria och Josef tog Jesus till templet. Och där fanns en man som hette Symeon som var full av Guds ande. Och Gud hade lovat honom att han inte skulle dö förrän han sett Messias. Och han var i templet varje dag och han fick se och hålla Jesus. Och han fick prisa Gud för det. Och han välsignade också Maria och Josef för han sa till Maria detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel jag till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att många innersta tankar ska komma i dagen. Ja, han anade nog inte hur rätt han hade. Det här var ju egentligen bara början på Marias resa. Hennes liv som mamma. Mamma till Messias. Ja, men ni vet. Byta blöjor snyta näsan. Hjälpa till med läxor, klippa hår och så vidare. Men när Jesus började sin gärning, sin vandring mot det oundvikliga, ja då var hon inte bara mamma utan hon blev också en lärjunge. I alla fall efter uppståndelsen så var hon vad vi vet en del av den första församlingen. Och kanske är det nu så, ja men det är det väl, det är ju vår tur. För Maria sa, jag är Herrens kärnärinne. Må det ske med mig som du har sagt. Är det det vi ska säga idag? Må det ske med mig som du har sagt. Kanske vi istället säger, jag må det med mig som du har sagt. Men kan du vänta till efter julen när jag har hunnit med allt annat som jag måste göra? Jag hinner inte nu. Eller? Den här salmen som jag citerade, den lyder också. Du är ett barn som ligger på ett jordgolv. Du fryser om vi inte griper in. Och Jesus han sa, sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Jesus kom för att visa människorna vem Gud verkligen är. Och vi ska ju fortsätta vara hans händer och fötter i världen och ge människor det ljus som de saknar. Så Maria sa, jag är Herrens tjänarinne. Och då får vi fråga oss själva, kan, jag, kan du och jag säga det och mena det? Kan vi låta den här julen bli ett avstamp för att för första gången eller på nytt verkligen bli det som Gud har skapat just dig och mig att vara och göra? Med det ske med mig som du har sagt. Det är inte alla av oss som tror på någon bokstavlig berättelse om jungfru, födsel hur det hela gick till när Maria blev gravid med Jesus och hur det hela gick till när han föddes och så. Men det är egentligen inte det som är viktigt utan det är själva, själva sanningen i, i berättelsen. Det behöver inte vara historiskt sant men i själva berättelsen. Det som ligger djupare, att la, överlämna våra liv till Gud som Maria gjorde. Oavsett vilken bild vi har av Gud, vad vi kallar Gud- det finns en övning som är inspirerad- eller som är skriven av för detta pastorn- och författaren Brian McLaren. Presenting our lives to God. Alltså att lämna, lämna fram våra liv till Gud. En övning i advent inspirerad av Maria. Det står att alla upplever vi ibland en känsla- av frustration och besvikelse och otålighet och förtvivlan. Vi känner alla att vi har- vi har kapaciteten att föra fram något vackert och gott, något som behövs i världen och är underbart. Men möjligheterna och våra förhoppningar förblir ouppfyllda och så lever vi på ena eller andra sidan av förtvivlans gräns. Men då, då händer det omöjliga. I Lukas berättas om Jesu födelse. Där ställer sig Gud på samma sida med kvinnlighetens kreativa kraft som ligger djupt i alla kvinnor. Snarare än statens våldsamma maskulina kraft. Läraren om jungfrufödelsen visar visade sig det handlar inte om att kringgå sex utan att undergräva våld. Den våldsamma kraften hos patriarkatet som regerar uppifrån och ner undergrävs inte av motvåld utan av graviditetens kreativa kraft. Det är genom vad högfärdiga män har ansett som det svagare könet som Guds sanna kraft kommer in och förändrar världen. Det visar sig vara exakt vad Maria förstod att budbäraren sa. Att Gud gör mäktiga verk med sin hand. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Det förstod Maria. Så Maria överlämnar sig själv till den heliga ande för att ta emot och samarbeta med Guds skaparkraft. Hon hänger sig och tar emot. Hon vardar och ger allt eftersom hon vågar tro att det omöjliga är möjligt. Hennes son Jesus kommer konsekvens att visa på hennes självöverlåtelse och mottaglighet för Gud- och han kommer konsekvent att föredra moderskapets insiktsfulla vänlighet framför statens våldsamma blindhet. Det är vad det innebär att leva livet i Jesu äventyr. Vi överlämnar oss till Gud. Våra kroppar, våra berättelser, vår framtid, våra möjligheter ja till och med våra begränsningar. Här är jag, säger Maria, och vi med henne. Jag är Herrens tjänar inne. Må det ske med mig som du har sagt. Så i denna adventstid, denna tid av att vänta och begrunda Guds ankomst i Kristus, låt oss tända ett ljus för Maria. Och låt oss i våra egna hjärtan våga tro det omöjliga genom att överlämna oss till Gud. Och att modigt samarbeta med Guds skapande gravida kraft i oss, för oss och genom oss. Om vi gör det så kommer vi, liksom Maria, att bli havande med heligt liv. Så börja varje dag den här veckan med att sätta Marias bön om engagemang och överlämnande Må det ske med mig, som du har sagt, i dina egna ord. Låt detta vara en vecka där du överlämnar ditt liv till Gud så att heligt levande får gro i dig. Och efter att ha tänt ett ljus, håll orden här är jag, herrens tjänarinna eller tjänare, i ditt hjärta några minuter i tystnad. Försök att återvända till de orden många gånger under veckan som kommer. Och det här var dagens avsnitt. Och på juldagen kommer jag tillbaka med sista avsnittet för den här säsongen. Och sen tar jag lite ledigt och den 9 januari är jag tillbaka med säsong två. Men tills vi hörs igen, sköt om er. Grace and Peace, my friends.